0: Buenas! Continuamos com os escolhos de Espinosa. Por bem compreendo todo gênero de alegria e tudo o que a ela conduz, especialmente aquilo que aplaca uma saudade qualquer ela seja. Por mal em troca compreendo todo gênero de tristeza, e especialmente aquilo que agrava uma saudade. Com efeito, quem não desejamos uma coisa por julgá-la boa, mas ao contrário, Dizemos que é boa porque a desejamos e, consequentemente, dizemos que é má a coisa que abominamos. Por isso, cada um julga ou avalia, de acordo com o seu afeto, o que é bom ou mal. O que é melhor ou pior é, finalmente, o que é ótimo ou péssimo. Assim... O avaro julga, julga que o ótimo é a, é a abundância do dinheiro e, o pior, a sua falta. O ambicioso, por sua vez, nada deseja tanto quanto a glória e nada teme tanto quanto a vergonha. Ao invejoso, enfim, nada é tão agradável quanto a infelicidade de um outro e nada tão desagradável quanto a felicidade alheia. E assim cada um, de acordo com seu afeto, julga uma coisa, como boa ou má, útil ou inútil. De resto... O afeto que deixa o homem numa situação tal que ele não quer o que quer e quer o que não quer chama-se temor, o qual, portanto, não é senão o um medo, à medida que deixa o homem numa situação tal qual ele evita, e em troca de um mal menor, um mal que julga estar por vir. Mas se o um mal que teme a vergonha, então o temor chama-se pudor. Se o desejo, enfim, de evitar um mal que não está por vir é refreado pelo temor de um outro mal... De maneira tal que ele não sabe qual preferir, então o medo chama-se pavor, principalmente se tanto um quanto o outro dos males temidos são dos maiores. Se imagina, entretanto, ter dado justa causa de ódio será, então, afetado de vergonha. Mas isso raramente ocorre. Além disso, essa reciprocidade do ódio também pode surgir porque ao ódio se segue um esforço por infligir mal àquele a quem se tem ódio. Assim, quem imagina ser odiado por alguém, imaginará esse último como causa de um mal, ou seja, de tristeza. Portanto, será afetado de tristeza ou de medo, afetos que são acompanhados por, como causa da ideia daquele que lhe tem ódio, isto é, será, por sua vez, afetado de ódio, como assim demonstramos. O esforço por fazer o mal a quem odiamos chama-se ira, enquanto o esforço por devolver o mal que nos foi infligido chama-se vingança. Se acredita, entretanto, ter dado uma justa causa de amor, ele se gloriará, o que na verdade ocorre muito frequentemente. O contrário se passa, como dissemos, quando alguém imagina ser odiado por outro. Além disso, esse amor recíproco e, consequentemente, o esforço por fazer o bem àquele que nos ama. E que se esforça por nos fazer o bem, chama-se agradecimento ou gratidão. Parece, pois, que os homens estão muito mais dispostos à vingança do que a retribuir um benefício. Se, entretanto, o ódio prevalecer, ele se esforçará por infligir o mal àquele por quem é amado. Esse afeto chama-se crueldade. Sobretudo se julga que aquele que ama não havia apresentado nenhuma das causas costumeiras de ódio. Apesar disso... Ninguém, entretanto, se esforçará por odiar uma coisa ou, se, ou por ser afetado de tristeza, só para desfrutar dessa alegria maior. Isto é, ninguém desejará infligir a si mesmo o mal pela esperança de repará-lo, nem quererá ficar doente pela esperança de ficar curado, pois cada um se esforçará sempre por conservar seu ser e por afastar tanto quanto pode a tristeza. Entretanto, se contrariamente fosse possível conceber um homem que desejasse odiar alguém só por ser só para ser depois tomado de um amor maior do, por ele, então ele iria desejar sempre o diálogo. Pois quanto maior tivesse do ódio, quanto maior será o amor. Consequentemente, ele desejaria sempre que o ódio aumentasse cada vez mais. E pela mesma razão, o homem se esforçaria por ficar cada vez mais doente, só para desfrutar depois de uma alegria maior de recuperar a saúde. Ele se esforçaria, sim, por estar sempre doente, o que é um absurdo. Com efeito, cada vez que nos recordamos de uma coisa, ainda que ela não exista em ato, nós a consideramos, entretanto, como presente e o corpo é afetado da mesma maneira. Consequentemente, à medida que a recordação de coisa, da coisa continua forte, o homem é determinado a considerá-la como tristeza. Essa determinação, enquanto ainda dura a imagem da coisa, é refreada, mas não suprimida pela recordação das coisas que excluem a existência daquela primeira. Portanto, o homem só se alegra à medida que essa determinação é refreada, o que faz com que essa alegria que provém do mal sofrido pela coisa que odiamos se repita cada vez que dela nos recordamos. Pois, como dissemos, quando a imagem dessa coisa é reavivada, uma vez que envolve a sua existência, ela determinará o homem a considerá-la com a mesma tristeza com que estava habituado quando ela existia. Mas como a imagem dessa coisa, ele associa outras que excluem sua existência, essa determinação em direção à tristeza é imediatamente refreada e o homem alegra-se novamente O que ocorre cada vez que o processo se repete. É por essa mesma causa que os homens se alegram cada vez que se recordam de um mal já passado ou se enchem de gaudi ao falar dos perigos que se salvaram. Pois quando imaginam algum perigo, consideram-no como ainda por vir e são determinados a temê-lo mas essa determinação é novamente refreada pela ideia de salvação que associaram a de perigo quando deles se livraram, ideia que os torna novamente seguros e, e portanto ale alegram-se novamente disso se segue que os homens por se julgarem livres são tomados uns pelos, para com os outros de um amor ou de um ódio maiores do que os têm, para com as outras coisas, a isso se soma a imitação dos afetos sobre a qual deve-se conferir as outras proposições. As coisas que são, por acidente, causas de esperança ou de medo... são chamadas de bons ou de mais maus presságios. Além disso, à medida que esses presságios são causa de esperança ou de medo... eles são causas de alegria ou de tristeza. E, consequentemente, dessa maneira, nós os amamos ou odiamos. Nos esforçamos por utilizá-los como meios para obter as coisas que esperamos ou para afastá-los como obstáculos ou causas de medo. Ademais, por natureza somos constituídos de maneira a acreditarmos facilmente nas coisas que esperamos e dificilmente nas que tememos e a estimá-las respectivamente acima ou abaixo do justo. É essa a origem das superstições que toda parte aflige os homens. De resto, não creio que vale a pena mostrar aqui as flutuações de ânimos surgidas da esperança e do medo. Pois se segue das próprias definições dos afetos, que não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Além disso, à medida que esperamos ou tememos algo, nós o amamos ou odiamos, e, portanto, cada um poderia facilmente aplicar à esperança e ao medo tudo o que dissemos sobre amor e ódio. Vemos assim, ser possível que um odeie o que o outro ama, e que um não tema o que o outro teme, e que um só, e mesmo o homem, ame agora o que antes odiava e que enfrente agora o que antes temia, etc. Além disso, como cada um julga de acordo com seu afeto, o que é bom, o que é mal, o que é melhor e o que é pior, segue-se que os homens podem diferir tanto no juízo quanto no afeto. Como consequência, quando comparamos os homens entre si, nós os distinguimos unicamente pela diferença dos afetos, chamando uns de intrépidos, outros de tímidos e outros ainda, enfim, por outro nome. Por exemplo, chamarei de intrépido aquele... A quem não perturba o mal, que eu, por minha vez, costumo temer. E se, além disso, observa que o seu desejo de infligir o mal a quem ele odeia e de fazer o bem a quem ele ama, não é refreado pelo temor de um mal pelo qual eu, por minha vez, costumo ser contido, vou chamá-lo de audacioso. Enfim, me parecerá tímido. Aquele que teme um mal costuma menosprezar. E se, além disso, observa que o seu desejo é refreado pelo temor de um mal que a mim não pode conter, direi que ele é e assim cada um fará o seu julgamento, enfim, em razão dessa natureza do homem e da inconstância de seu juízo e também porque o homem frequentemente julga as coisas apenas por seu afeto e porque as coisas que ele acredita conduzirem à alegria ou à tristeza, esforçando-se por isso para realizá-las ou para afastá-las, não passam muitas vezes de imaginárias. Por causa de tudo isso, facilmente concebemos que o próprio homem possa ser muitas vezes a causa pela qual ele se entristece, pela qual ele se alegra, ou seja, facilmente concebemos que ele é afetado de tristeza de alegria, acompanhada uma ou a outra da ideia de si mesmo como causa. Compreendemos facilmente, portanto, o que é o arrependimento e o que é a satisfação consigo mesmo. Explicitamente, o arrependimento é a tristeza, acompanhada da ideia de si mesmo como causa. E a satisfação consigo mesmo é alegria, acompanhada da ideia de si mesmo como causa. Afetos esses que são extremamente fortes, porque os homens se julgam livres. Esta afecção da mente, ou essa imaginação de uma coisa singular que sozinho culpamente a mente, chama-se admiração. Se, entretanto, a admiração é provocada por um objeto que tememos, designamos-lhe de, por pavor, pois a admiração diante de um mal mantém o homem de tal maneira suspenso na sua exclusiva consideração que ele é incapaz de pensar em outras coisas que lhe permitiriam evitá-lo. Se, por outro lado, o que nos admira é a prudência de um, de um homem, sua diligência ou algo desse gênero, então, como precisamente por essa razão consideramos que ele muito nos supera, a admiração chama-se veneração, chama-se além disso horror, se o que nos admira é a ira, a inveja, etc., de um homem. Ademais, se o que nos admira é a prudência, a diligência, etc., de um homem que amamos, precisamente por essa razão o nosso amor será maior. E esse amor ligado à admiração, ou seja, à veneração, chama-se adoração. Da mesma maneira, podemos também conceber o ódio, a esperança, a segurança e outros afetos em conexão com a admiração, o que permitiria, assim, deduzir muito mais afetos do que são os designados pelos vocábulos habitualmente aceitos. É pois é evidente que os homens dos afetos foram cunhados muito mais por seu uso vulgar do que por seu conhecimento cuidadoso. A admiração opõe-se ao desprezo cuja causa em geral, entretanto, a qual descreve a seguir. Por vermos que alguém admira, ama, teme, etc., alguma coisa, ou porque alguma coisa parece à primeira vista semelhante àquelas coisas que admiramos, amamos, tememos, etc. Nós somos inicialmente determinados a admirá-la, amá-la, temê-la, etc. Mas se depois, por sua presença presença ou por sua contemplação mais cuidadosa somos forçados a recusar-lhe tudo aquilo que possa ser causa de admiração amor, medo, etc. Então a mente parece determinada pela própria presença dessa coisa a pensar mais naquilo que o objeto não tem do que naquilo que ele tem ao contrário do habitual pois diante da presença de um objeto pensa sobretudo naquilo que ele tem além disso, assim como a adoração provém da admiração por uma coisa que amamos, o escárnio provém do desprezo por uma coisa que odiamos ou tememos e o desdém do desprezo pela estupidez, da mesma maneira que a veneração provém da admiração pelo discernimento. Podemos, enfim, conceber o amor, a esperança, a glória e outros afetos em conexão com o desprezo, e dessa conexão deduzir, por sua vez, outros afetos, e quais tão pouco temos o hábito de distinguir de outros por qualquer vocábulo especial. Essa tristeza acompanhada da ideia de nossa debilidade chama-se humildade. Em troca, a alegria que provém da consideração de nós mesmos chama-se amor próprio ou satisfação consigo mesmo. E como essa alegria renova cada vez que o homem considera suas próprias virtudes, ou seja, sua própria potência de agir, ocorre também que cada um se comprase em contar seus feitos e sim exibir suas forças, tanto as do corpo quanto do ânimo, o que torna os homens reciprocamente insuportáveis. Disso se segue ainda que os homens são por natureza invejosos, ou seja, ele se enche de gáudio com as debilidades de seus semelhantes e, por outro lado, se entristecem com suas virtudes, com efeito cada vez que alguém imagine suas próprias ações é afetado da alegria, que será tanto maior quanto for o grau de perfeição que essas ações exprimem quanto mais distintamente as imaginários, isto é quanto mais puder distingui-las das outras e considerá-las como coisas singulares. É por isso que cada um extrai o um máximo de Gaudio de sua própria consideração quando considera em si algo que vê como em falta nos outros. Mas se relaciona o que afirma sobre si própria a ideia genérica do homem ou de um animal já não se encherá tanto de Gaudio. Se, por outro lado, imagina que suas ações em comparação com as de outros são inferiores, ele se entristecerá, mas se esforçará por, por afastar essa tristeza, o que fará interpretando desfavoravelmente as ações semelhantes ou exagerando as suas tanto quanto pode. Fica claro, pois, que os homens estão, por natureza, propensos ao ódio e à inveja, o que é reforçado pela própria educação. Com efeito, os pais têm o costume de incitar os filhos à virtude, tendo como únicos estímulos a busca de honrarias e inveja subsiste entretanto, talvez alguma dúvida, pois não é raro admirarmos as virtudes dos homens e venerá-los. Para dissipá-la, acrescento o corolário que se segue. Ninguém inveja a virtude de um outro, a menos que se trate de alguém que lhe seja igual. Quando, portanto, anteriormente, dissemos que veneramos um homem por admirarmos seu discernimento, sua força, etc., e socorre, porque imaginamos que essas virtudes se encontram nele de uma maneira singular e não como algo comum à nossa natureza. Consequentemente, não os invejaremos por essa virtude, tal como não invejamos as árvores por suas alturas ou os leões por suas forças, etc. Entre as espécies de afetos, as quais devem ser muitas, são notáveis a gula, a embriaguez, a luxúria, a avareza e a ambição, que não passam de designações do amor ou do desejo, as quais explicam a natureza de cada um desses afetos pelos objetos aos quais estão referidos. Com efeito, por gula, embriaguez, luxúria, avareza e ambição, não compreendemos nada mais do que um amor ou um desejo, imoderado de comer, de beber, de copular, de riqueza e de glória. Além disso, esses afetos, à medida que os distinguimos de outros apenas pelo objeto a que nos estão referidos, não têm afetos que lhes sejam opostos. Com efeito, a temperança, a sobriedade, enfim, a castidade, costumamos opor a gula, a embregueza, a luxúria, não são afetos ou paixões, apenas manifestam a potência de ânimo que regula esses afetos. Não posso te reexplicar aqui as outras espécies de afetos, pois são tantas quantas são as espécies de objetos. E ainda que pudesse, não seria necessário. De fato, para o que nos propomos, que é determinar a força dos afetos e a potência da mente sobre eles, basta nos ter uma definição geral de cada afeto. Basta nos afirmo, compreender as propriedades comuns dos afetos e da mente para que possamos determinar qual e quão grande é a potência da mente... Na regulação e no refreio dos afetos, portanto, embora haja uma grande diferença entre este e aquele afeto de amor, de ódio, de desejo, por exemplo, entre o amor para com os filhos, o amor para com a esposa, não é preciso, entretanto, reconhecer essas diferenças, nem investigar mais profundamente a natureza e a origem dos afetos. Disso, se segue que os afetos dos animais, chamados irracionais, pois este conhecemos a origem da mente, não podemos de maneira alguma duvidar do fato de que os animais sentem, difere dos afetos dos homens, tanto quanto sua natureza difere da natureza humana. É verdade que tanto o cavalo quanto o homem são impelidos a procriar pelo desejo sexual, mas o primeiro por um desejo equino e o segundo por um desejo humano. Da mesma maneira, também os desejos sexuais, os apetites dos insetos, dos peixes das aves devem diferir entre si e assim, embora cada indivíduo viva contente e se encha de gáudio com a natureza que é reconstituído a vida com a qual cada um está contente e seu gáudio não são entretanto nada mais do que a ideia ou a alma desse indivíduo e portanto, o gáudio de um discrepa do gáudio de um outro tanto quanto a natureza ou a essência de um difere da natureza ou da essência do outro segue-se enfim Tão pouco é pequena a diferença entre, por exemplo, o Gáudio que toma conta do ébrio e o Gáudio que goza, o filósofo. Observação que quis fazer aqui de passagem. Tudo isso quanto aos afetos que estão referidos ao homem enquanto padece. Reta acrescentar sobre aqueles afetos que se referem ao homem enquanto age. Quando disse anteriormente que fomos afetados pela imagem de uma coisa futura ou passada, do mesmo afeto de que seríamos afetados se a coisa que imaginamos estivesse presente, adverti expressamente que isso é verdade à medida que consideramos apenas a imagem da, dessa coisa. Com efeito, a natureza da imagem é a mesma. Tenhamos ou não imaginado a coisa como presente? Não neguei, entretanto que essa imagem se torna mais débil quanto consideramos outras coisas que nos estão presentes que excluem a existência presente da coisa futura, o que, naquela passagem, deixei de enfatizar porque havia decidido tratar das forças do afeto nessa parte. Do que observamos, segue-se que somos afetados de maneira igualmente branda relativamente a objetos que estão distantes do presente por um intervalo de tempo quanto maior for é, é, do daquele que podemos determinar pela imaginação, ainda que compreendamos que esses objetos estão separados entre si por longo intervalo de tempo. Julgo por isso ter demonstrado por que os homens são movidos mais pela opinião do que pela verdadeira razão e por que o conhecimento verdadeiro do bem e do mal provoca perturbações do ânimo e leva muitas vezes a todo tipo de licenciosidade. Vem daí o que disse o poeta, vejo o que é melhor e o aprovo, mas sigo o que é pior. Parece que o Eclesiastes tinha em mente a mesma coisa quando disse, quem aumenta seu saber, aumenta sua dor. Não digo isso para chegar à conclusão de que é preferível ignorar do que saber, ou de que não há nenhuma diferença entre o ignorante e o inteligente quando se trata de regular os afetos, mas porque é preciso conhecer o tanto a potência de sua natureza quanto a sua impotência, para que possamos determinar quanto à regulação dos afetos, o que pode a razão e o que não pode. Disse que iria tratar nesta parte apenas da impotência humana, pois decidi tratar separadamente a questão do poder da razão sobre os afetos. Expliquei é, nessas é, poucas proposições as causas da impotência, das inconstâncias humanas. E por que os homens não observam os preceitos da razão? Falta agora mostrar o que a razão nos prescreve e quais afetos estão de acordo com as regras da razão humana e quais, em troca, lhes são contrários. Mas antes de começar a fazer dessas demonstrações, segundo... Nossa meticulosa ordem geométrica, convém apresentar aqui brevemente os próprios ditames da razão para que as coisas que penso sejam mais facilmente concebidas por todos. Como a razão não exige nada que seja contra a natureza, ela exige que cada qual ame a si próprio, que busque o que lhe seja útil, mas efetivamente útil, que deseje tudo aquilo que efetivamente conduza o homem de uma maior perfeição. E mais geralmente que cada qual se esforce por conservar, tanto quanto está em si, o seu ser. Tudo isso é tão necessariamente verdadeiro quanto é verdadeiro que o todo é maior que qualquer uma de suas partes. Além disso, uma vez que a virtude não consiste senão em agir pelas leis da própria natureza e que ninguém se esforça por conservar o seu ser senão pelas leis da sua natureza, segue-se. um que o fundamento da virtude é esse esforço por conservar o próprio ser e que a felicidade consiste em um homem poder conservá-lo. 2. Que a virtude deve ser apetecida por si mesma, não existindo nenhuma outra coisa que lhe seja preferível ou que não seja mais útil e por cuja causa ela deveria ser apetecida. 3. Finalmente, que aqueles que se suicidam têm um ânimo impotente, estão inteiramente dominados por causas exteriores e contrárias à sua natureza. Segue-se ainda que é totalmente impossível que não precisemos de nada que não seja exterior para conservar nosso ser e que vivamos de natureza de maneira que não tenhamos nenhuma troca com as coisas que estão fora de nós. Se, além disso, levamos em consideração a nossa mente, certamente o nosso intelecto seria mais imperfeito se a mente existisse sozinha e não compreendesse nada além da própria. Existem, pois, muitas coisas fora de nós que, nós que nos são úteis e que por isso devem ser apetecidas. Dentre elas não se pode cogitar nenhuma outra melhor do que aquelas que estão inteiramente de acordo com a nossa natureza. Com efeito se, por exemplo... Dois indivíduos de natureza inteiramente igual se juntam, eles compõem um indivíduo duas vezes mais potente do que cada um deles considerado separadamente. Portanto, nada é mais útil ao homem do que o próprio homem. Quero isso dizer que os homens não podem aspirar nada que seja mais vantajoso para conservar o seu ser do que estarem todos em concordância em tudo de maneira que as mentes e os corpos de todos compõem como que uma só mente e um só corpo, e que todos em conjunto se esforcem tanto quanto possam por conservar o seu ser, que busquem juntos o que é de utilidade comum para todos. diz se segue que os homens que se regem pela razão, isto é, os homens que buscam sob a condução da razão o que lhes é útil, nada apetecem para si que não desejem também para os outros e são por isso justos, confiáveis e leais. São esses os ditames da razão que me tinham a proposta mostrar brevemente aqui, antes de começar a demonstrar por meio de uma ordem mais meticulosa. Assim procedi para, se for possível, ganhar a atenção dos que julgam que este princípio é saber, o de qual, do que cada qual tem que buscar o que lhe é útil, é o fundamento da impiedade, não por virtude e da piedade. Assim, após ter mostrado brevemente que a verdade é o contrário dessa opinião, passa a demonstrar tudo isso pelo menos pelo mesmo procedimento utilizado até aqui. Ninguém, portanto, a não ser que seja dominado por causas exteriores e contrárias à sua natureza, descuide-se de desejar o que lhe é útil, ou seja, de conservar o seu ser. Quero com isso dizer que não é pela necessidade de sua natureza, mas coagido por causas exteriores que alguém se recusa a se alimentar ou se suicida o que pode ocorrer de muitas maneiras. Assim, alguém se suicida coagido por outro, o que lhe torce a mão direita, a qual, por acaso, segurava uma espada, obrigando-a a, a dirigi-la contra o próprio coração. Ou se é obrigado, como Sêneca, pelo mandato de um tirano de abrir as próprias veias por desejar evitar, por meio de um mal menor, um mal maior. Ou, enfim, por causas exteriores ocultas dispõem sua imaginação e afetam seu corpo de tal maneira, que este assume uma segunda natureza contrária à primeira natureza cuja ideia não pode existir na mente. Que o homem, entretanto, se esforce pela necessidade de sua natureza a não existir ou adquirir outra forma é algo tão impossível quanto fazer que alguma coisa se faça do nada, como qualquer um, ou com o um mínimo de reflexão pode ver. Meu nome é Roberto Simões, site contemporâneo, estamos no curso ética, espinosa e yoga. Estamos em escolhos e haverá nesse curso também vídeo aulas, onde a posterior eu venho comentando cada um desses áudios para adentrarmos um pouco mais na ética de espinosa e já traçando laços, costurando e de forma antropofágica é, com a ética do yoga.